1: Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
2: Yo soy María Llanos, la jefa, Miguel José Manuel, mi papá. Hoy es lunes 23 de abril y ya comienzo el capítulo número 26 de Aprendiz de Diabetes.
1: Antes de nada, tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes, ya que la semana pasada no hubo programa. Hemos tenido unas semanas algo complicadas y nos ha sido imposible grabar. Pero ya estamos de vuelta y con muchas ganas. ¡Hola, María!
2: ¡Hola, papi! ¿Qué tal estás?
1: Bueno, pues muy bien. No me puedo quejar. ¿Y tú?
2: Bueno, he tenido una semana con muchísimo trabajo en el cole Y más de un día he estado y no he tenido recreo
1: Vaya, bueno, claro, es que piensa que ya falta poco para terminar este curso sí. Pero además del cole, tienes una vida social, vaya, inmensa
2: Sí, sí es que me han puesto con Daniela Vaya Sí, bueno, y es que he tenido muchas salidas he,
1: Con los tenido, scouts, ¿no? Con
2: salidas con los scouts y fiestas de pijamas y muchas cosas más.
1: Ya te digo. Bueno, cuéntame, ¿a quién le quieres dedicar el episodio de hoy? Eh,
2: pues se lo quiero dedicar, si te parece, si lo podemos dedicar a todos los Jordis, ¿Los Jordis jorges sí. y Ay, no Libreros, claro. porque hoy es el día del libro.
1: Claro, hoy es el día sí, del libro. Sí, me había olvidado. Pues sí.
2: Me de recordar Sí,
1: pues mira, me parece una idea fenomenal. Pero por cierto, eh, ¿cuál ha sido el último libro que te has comprado?
2: Pues fui el sábado con mamá y me compré uno que era muy chulo y me encanta ¿Y cuál es? Pues es que yo me estoy leyendo colecciones me estoy leyendo Isadora Moon y mm. Gigi Katie ah. Entonces pues me compré uno de Gigi Katie Porque el de Isadora Moon lo dejé al final porque tenía dos de Isadora Moon y ninguno de Gigi Katie Vale,
1: vale Bueno pues ya está, pues eh, dedicado queda el episodio de hoy a los Jordis, Jorges y a los Liberos.
2: Yo pensaba que era Jorges Y digo, eso, no, eso es este Jorges
1: bueno, Venga, sigamos
2: <ríe> Bueno, pues una semana más Con nosotros esta su Va a venir nuestra superheroína favorita
1: Así es, María Lico va a seguir tratando el tema de la insulina En este episodio se va a centrar En la administración, zonas de inyección Y su correcta rotación
2: Vamos a escucharla. Maribel, dale un paso. Buenos días a todos. Vamos a escuchar a Lico, quien tiene muy buenas recomendaciones que daros. Estad atentos. ¡Dentro audio!
0: Hola a todos. Empieza el calorcito y los días son más largos. Cómo me gusta la primavera. En el anterior podcast hicimos una introducción al tratamiento con insulina. Y en este vamos a seguir profundizando. Trataremos las zonas de inyección de insulina, la correcta rotación de dichas áreas y qué tipo de agujas son las más recomendables. Las áreas de inyección recomendadas para la inyección de insulina son brazos, abdomen, muslos y nalgas. En los brazos la zona de inyección es la parte superior y externa. Separamos 2-3 dedos desde el hombro en el abdomen, zona inferior y laterales del abdomen. Separamos dos dedos del ombligo. No debemos utilizar la parte superior por el riesgo de pinchar fuera de tejido subcutáneo. En los muslos, la parte lateral externa y la parte anterior. Y en las largas, si dividimos la nalga en cuatro cuadrantes, utilizaremos el cuadrante superior externo donde se ponen las inyecciones intramusculares. Dependiendo de qué zona está más recomendado inyectar la insulina rápida o la insulina lenta, siendo más recomendable inyectar la insulina rápida en abdomen, brazos y muslo, en este orden, por su velocidad de absorción, siendo más rápida en el abdomen, y la insulina lenta en muslos y nalgas, ya que la velocidad de absorción de esta zona es más lenta. Dato que vamos a tener en cuenta para poder realizar la rotación de las zonas de inyección. Debemos cambiar las áreas de inyección en cada pinchazo, al igual que las agujas que son de un solo uso. Yo suelo usar una regla mnemotécnica que os puede ayudar para recordar dónde inyectar la siguiente dosis de insulina. Es día par, utilizaremos el lado derecho. Es día impar, utilizaremos el lado izquierdo del cuerpo. En el desayuno usaremos los brazos, en la comida el abdomen, en la cena los muslos y para la inyección de la insulina lenta utilizaremos las nalgas. Así por ejemplo, si es 20 de abril y quiero ponerme la inyección para el desayuno, utilizaré el brazo derecho. La importancia de la rotación de las zonas de inyección es porque si usamos siempre la misma zona pueden aparecer problemas de lipodistrofia que pueden dificultar la absorción de insulina dando lugar a un mal control de las cifras de glucemia. Y por último, para que la técnica de inyección sea correcta, es importante usar una longitud de aguja adecuada. En los últimos consensos nos dicen que las agujas más cortas son más seguras, duelen menos y tienen mejor tolerancia. Hace unos años se recomendaban las agujas de 8 milímetros pero tras varios estudios ha demostrado que existe riesgo elevado de inyección intramuscular hoy en día se recomienda agujas inferiores a 6 milímetros sea como sea la persona si es niño o adulto o si está delgado o es grueso y a la pregunta si se debe coger pellizco para la inyección de insulina mi recomendación es que en niños o en personas muy delgadas siempre coger pliegue cutáneo y pinchar en perpendicular con respecto a la piel si las agujas son de 6 o de más, que todavía hay sitios que dan de 8 milímetros, mi recomendación es coger pliegue cutáneo y pinchar en un ángulo de 45 grados. Siguiendo estas recomendaciones, mantendremos un buen estado en las zonas de inyección y nos aseguramos una correcta absorción de la insulina, ayudando a mantener un buen control. Pues aquí termino con el tema de la insulina. Nos volvemos a ver dentro de 15 días donde trataremos las hipoglucemias. ¡Un abrazo a todos!
1: Pues muchas gracias, Glico, por tus recomendaciones.
2: ¡Hasta pronto, Glico!
1: Ya han pasado varias semanas que tuvo lugar uno de los eventos más importantes del año en nuestra comunidad de diabetes. Me refiero a la...
2: Quinta edición de Diabetes Experience Day.
1: Pues uno de los temas que trataron fue el páncreas artificial. Tal y como se comentó, se trata de un sistema que regula automáticamente el nivel de glucosa para controlar la diabetes sin que tengas que intervenir. ¿Qué te parece María?
2: Pues una superpaso.
1: Pues opino como tú cariño. Como yo apenas tengo información al respecto, vamos a escuchar el testimonio del papá de Ferran, David, a quien le agradecemos de corazón que haya compartido con nosotros su experiencia y opinión respecto al páncreas artificial. Maribel, dale paso.
2: Vamos a escuchar al papá de Ferran. ¡Dentro audio!
3: Hola. Soy David, el padre de Ferran, que debutó hace ya... habrá casi... cerca de cinco años. Como... como todos los debut, supongo, pues que suponen un trauma, un, una cantidad de vocabulario nuevo, desconocido hasta el momento. Y una búsqueda de, de soluciones y, y cosas que podamos aplicar eh, dentro de la diabetes. Eh, las redes sociales hoy en día nos, nos ayudan mucho. Una vez consigues, o mejor dicho, diría que quizá una vez estás intentando eh, encontrar cierta estabilidad, eh, en paralelo a ello empiezas a buscar y, y empiezas a ver que hay que hay cosas eh, que pueden ayudarte ¿no? hay bombas de insulina que pueden dosificar la insulina eh, diferentes dosis durante el día y a la vez también hay eh, sensores que te permiten, que te permiten ver la, la glucosa en sangre cada cinco minutos eh, una de las cosas que más me sorprendió fue que, que no existiera un sistema que uniera, que uniera las las dos cosas. Yo recuerdo años atrás en la, en la carrera estudié que, que había unos sistemas que se llamaban de lazo cerrado, de control de lazo cerrado, donde, donde el valor del resultado se utiliza para ajustar eh, la acción de control. Quizá dicho así suena un poco raro o complejo, pero al final es una cosa que nos encontramos a diario en nuestras... ...en nuestras casas, en nuestras vidas... ¿no? ...lo tiene un coche... ...cuando pisamos el acelerador con cierta velocidad... ...sabe que... ...que queremos correr más... Y, ...y también lo tiene... ...cuando cocinamos una pizza... ...la ponemos en el horno a 170 grados... ¿no? ...que la temperatura no pasa... ...de ahí aproximadamente... ...incluso la tiene la cisterna del váter... ...cuando tiramos de ella... ...y, y está vacía... ...pues para que vuelva a llenarse... ¿no? ...pues... Eh, ...esto me, 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 me costaba entender ¿no?... ...por aquella época... ...hacía un año y pico que había debutado Ferran... ...y, y nos propusieron colocarle una bomba... Y, ...y por supuesto que aceptamos ¿no?... ...al mismo tiempo... Mmm, ...le pusimos un sistema de monitorización de glucosa... ...que, que vaya para mí es, es lo principal ¿no?... Eh, saber, eh, ...saber qué qué está pasando en... ...en la sangre eh, es básico ¿no?... Eh, ...como bien decía un día es... ...tener un sistema de monitorización... ...es como estar andando y ver cada dos segundos... O, o, ...o no tenerlo sería como... ...como abrir los ojos cada tres o cuatro minutos ¿no?... ...pues es difícil andar de esa manera... ...pues lo mismo en... ...en la monitorización de la glucosa ¿no?... ...si, si no lo tienes... Eh, ...pues no sabes el valor... ...pero sobre todo... No, ...aparte de no saber el valor... ...no sabes ni a dónde vas... ...ni con qué velocidad... ...¿no?... ...y eso, eso es vital... Eh, ...un día hablando con una madre... ...en la escuela nos dijo... ...oye mira... llevaba el mismo sistema ¿no?... ...que era un sistema... ...de monitorización flash... ...que lo que haces es ver el valor de la glucosa... ...cada vez que, que pasas el dispositivo... ...pero no te lo da automáticamente... ...y una madre nos comentó... ...oye... Eh, ...hay un sistema, una página... ...te tienes que montar una página web y tal y, y, y... con ello podrás convertir tu sistema Flash... ...en un sistema continuo ¿no? Bueno, aquella tarde mismo empecé a mirar... ...y descubrí Night Scout ¿no? Eh, descubrí un montón de gente que... ...que estaba ayudándose, que tenía el mismo problema... ...que... ...que tenían sistemas que no los tenían... ...que los montaban y... Bueno, me pareció como impresionante, ¿no?, haber podido pasar, no recuerdo, quizá dos o tres años o incluso más, sí, unos tres años sin, sin haber descubierto aquella página, ¿no?, y, y bueno, eh, empecé a leer todos los documentos y, y bueno, eh, aquel mismo día creo que, que lo encargué lo que me faltaba, tenía que comprar un reloj y varias cosas y, bueno, y, y monté el sistema, ¿no?, eh, ...bueno, un sistema que, 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 bueno, que te permite pues no tenerte que levantar por las noches... ...porque ya tienes un, unas alarmas... ...y estar en el colegio y ver la glucosa de tu hijo... Vaya, ...algo fantástico. Eh, entonces, yo por aquel entonces frecuentaba ya... ...Night Scout cada día... ...y un día vi una publicación donde... Donde, ...donde veía justamente estaba viendo... ...pues las glucosas de alguien cada cinco minutos... ...y, y se veían las basales, las basales de la bomba... ...que, que normalmente pues es algo que... Eh, ...tú cambias cada dos o tres horas... ...pues que iban cambiando continuamente ¿no?... ...y claro pensé esto, esto es exactamente... ...un sistema de control de lazo cerrado ¿no?... Eh, ...de nuevo no me lo podía creer ¿no?... ...acaba de montar un sistema... ...que me permitía dejar de ser ciego y ahora... Acaba de descubrir un sistema que podía hacer que tuviera un piloto automático, ¿no? Pensé, esto lo tengo que montar con calma, ¿no? Vamos a disfrutar también un poco. Acabo de montar el, el sistema que me permite ver cada cinco minutos, pues eh, poco a poco lo montaré en verano, en agosto, cuando esté de vacaciones, ¿no? Pero sabía también que era algo que, que no me dejaría dormir y tenía que hacerlo, ¿no? En pocos días ya había comprado todo lo que necesitaba, necesitaba un móvil, necesitaba un aparato que, que comunicara la bomba, necesitaba una bomba y necesitaba un sistema de monitorización continuo, eh, real en aquel entonces, que no fuera flash. Eh, todo ello me llegó un jueves y el mismo viernes yo creo que el páncreas ya estaba latiendo, ¿no? no no recuerdo si fue muy difícil o muy fácil. Eh, lo que sé es que detrás de hay una gente, ¿no? Eh, de Night Scout que te va a ayudar a que a que lo consigas, ¿no? Seguro tienes que hacerlo tú, pero te van a ayudar. Eh, recuerdo que el fin de semana Loop, Loop es el sistema, así se llama, eh, el páncreas... ya funcionaba, pero tenía que arreglar Night Scout la plataforma donde podía llover... ver eh, toda la información. ...y esto me lo cargué básicamente con las prisas de montar el páncreas... Eh, ...pues recuerdo en aquel entonces, hace ahora unos siete meses... ...pues eh, éramos unos diez eh, que en España que, que, está, que teníamos el páncreas artificial... ...pues esta gente que conocía nada, hacía cinco días pues me ayudaron a, a, a montar todo eso... ...y vaya, eh, estuvieron horas eh, para solucionar los problemas que, que, que yo generé ¿no?... Eh, bueno, hace ahora, siete meses ya que, que estoy con Loop y estoy encantado. Loop eh, toma decisiones por mí, eh, me deja dormir por las noches. Cierto es que no todo es maravilloso, ¿no? Hay eh, diabetes, es la diabetes y, y dos más dos, a veces son cuatro y a veces son cinco y a veces son incluso tres, ¿no? Y esto lo sabemos, pero... Pero también, como dice una compañera pancreática, esto ya no es diabetes 1, esto es diabetes 0.5, ¿no? Un tema que me gustaría tocar es la seguridad, ¿no? Porque este, se pone en duda la seguridad de estos sistemas y, y yo puedo decir claramente que el sistema es muy seguro. Eh, es más seguro que tener una bomba, es más seguro, diría, que incluso dosificar de insulina con un, con un bolígrafo, ¿no? Para, para dosificar la insulina, el sistema U utiliza unos algoritmos que por encima de todo ponen la seguridad. Eh, te evita hipoglucemias, eh, corta basales y normalmente el problema que puedes llegar a tener al montar un páncreas es que te quedes corto de insulina porque el sistema, ante todo, es seguro. Y en el peor de los casos, que algo falle una comunicación, eh, cualquier cosa, lo que hace el sistema es dejar tu bomba eh, con las condiciones normales en las que trabajarías. Es más seguro diría que un boli de insulina. Si yo cojo un boli y mi hijo antes de, de que yo me dosifique insulina le ha dado cinco vueltas eh, y le ha puesto tres dosis o siete eh, y si yo no me fijo me voy a inyectar la insulina. Pero en cambio Loop lo que va a hacer antes de de dosificar el bolo, eh, primero yo le habré marcado un bolo máximo, por lo tanto, aunque me equivoque, en lugar de tres le ponga 30 no me va a dejar, pero si le pongo tres y me he equivocado y quería poner uno, me va a preguntar, ¿seguro que quieres poner tres? y le voy a decir que sí, incluso me lo va a hacer repetir, escribir y poner una contraseña, por lo tanto, eh, por supuesto que seguro. Y después, por último, me gustaría hablar de la financiación de los sistemas de dosificación de monitorización de glucosa. Es muy triste que en estos sistemas no estén financiados por la seguridad social. Eh, básicamente son necesarios, nos dan tranquilidad a los padres y a los que no lo son. Nos permiten tomar decisiones y ver resultados. Y está demostrado que mejora los controles y... ...elimina o minimiza posibles complicaciones futuras... ...es algo que debería tener toda persona... ...independientemente de la edad por supuesto que tenga... ...y de la comunidad autónoma en la que viva... ...debería tener eh, aquel sistema que mejor se adapte... A parte a sus necesidades... ...y esto no debería ser un negocio para nadie... ...gracias.
2: ¡Guau, qué pasada! Muchas gracias por tu testimonio David.
1: Pues sí, ya ves... ...el páncreas artificial es un tema alucinante... Otra vez te damos las gracias, David, porque pienso que escuchar otras experiencias te ayuda de manera positiva a los que estamos empezando.
2: Muchas gracias, David.
1: Bueno, María, sigamos. Vamos a hablar de ti. ¿Sí? Hemos recibido algunos mensajes donde nos preguntaban cómo te haces en el colegio tu control. Y dinos algo.
2: Ah, pues yo... A las 11, yo a las 11 me suena la alarma del reloj y entonces... ¿Qué haces? Hoy, cuento como lo he hecho hoy o como lo hago normalmente?
1: Pues como tú quieras, cuenta cómo lo has hecho hoy. Cuéntalo tú. Y las
2: dos, venga. Hoy he entendido mi reloj, le doy el botoncito. Sí. Luego le he todo botoncito y he mirado y me salía 153 tachado. Y entonces... Le he dicho a mi mamá que no... Le he dicho a papá y a mamá por el dedo lo... diminuto, uh -huh. que me he equivocado, que no conectaba. Uh -huh. Y luego mamá me ha dicho que me hagan sangre y me ha salido en sangre 113. Vale. Luego, pero normalmente...
1: Pero, cariño, me refiero a... ¿Cómo haces? Eh, ¿Te vas a otro lugar? ¿Te vas a, te vas a otra ah, clase? Me voy ¿Cómo, a... ¿cómo me acerco
2: a un, un rinconcito de la clase uh -huh. y con mis cosas y me hago el control. Luego voy y normalmente me cojo el teléfono ¿Sí? y en mi maletín, me echo a un ladito de la clase y me miro en el azul y me hizo en sangre. Si tengo baja, alta, bien, vale. mal, y ya está.
1: Vale. Otra pregunta que, que tengo, que nos han hecho los algunos oyentes: eh, ¿Hay algo que te moleste eh, de tus compañeros de clase?
2: Pues la verdad es que sí, porque no me gusta que me pregunten tantas cosas. Me como por
1: ejemplo, muchos. ¿qué te suelen preguntar?
2: Que, que llevo en el brazo, que para qué sirve, que por tengo que llevarlo, que si me lo tengo que quitar luego.
1: Vale, como nuestros oyentes no nos pueden ver, ¿qué llevas en el brazo? ¿Qué es lo que tienes? ¿Un sensor? Pues
2: llevo en el brazo un sensor. Vale,
1: ¿y el sensor para qué sirve?
2: Para poder medir la glucemia.
1: Vale, Y te va diciendo la glucemia que tienes en cada sí. momento. ¿Y dónde ves la glucemia que tienes? ¿Te lo en grita? El móvil. Te dice:
0: Tienes 25.
1: ¿O, o cómo hace?
2: Pues me. me...
1: O sea, ¿Te lo dice pues al oído? Me
2: lo dice en el, en el reloj. Ah, o o en el también teléfono. en el teléfono.
1: Vale. Y eso porque tú tienes conectado. Bueno, tienes el sistema este de Nice Scout. Eso. Que lo no vimos. Lo vimos en uno de los episodios Night del podcast scout de esta temporada
2: Prima Scout Ajá
1: Y entonces gracias a eso Tú puedes ver La glucemia que tienes Y nosotros desde casa o desde el trabajo También
2: Yo pensaba que Night Scout Era, era, que, era un juego de los Scouts Que jugamos no. en el Scouts Y digo, ¿eso no, qué es? No. Eh, ¿Recuerda
1: que hicimos un programa sobre eso? Sí,
2: sí, eso era antes <risa> Vale
1: Bueno, ¿quieres comentar algo más? Del cole, algo más que te moleste de tus compañeros, pero bueno, yo pienso que si luego se los explica a los, a los compilés, es que se lo
2: explico. Llega, se lo explico a un niño, sí. luego al siguiente, a, a, la, a la semana o así, me lo vuelve a preguntar y digo, ¿No, ¿El mismo? Ya? ¿El mismo? Sí. Bueno. Pues... Y así no duermo nunca. <risa>
1: Bueno, ¿algo más que quieras decir?
2: ¡Que te lo tu amigo! <risa> déjame en paz!
1: Oh, venga. ¿Algo más? ¿No? No. Bueno, pues entonces me parece que ya hemos terminado por hoy. Maribel, por favor, puedes cerrar el programa?
2: ¡Hola otra vez! Podés enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a aprendiste-diabetes.es. ¿Y algo más? Sí, papá. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos, siga, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y no os olvidéis de escuchar nuestros dos nuevos programas, la Enfermería de Sacarino y la Dieta del Espejo. ¡Hasta la semana que viene!
1: Gracias por escucharnos y recuerda, demos voz a la diabetes. ¡Hasta la semana que viene! Es fatal. Es fatal.